0: Hello， 我是王可元，您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5喜欢骑摩托车吗？你今天骑车了吗？想知道最近有什么新车发表吗？想知道最近交通部颁发了什么样的资讯吗？你在骑车旅行的时候喜欢去哪个景点？你喜欢去海边还是去山区呢？各式各样，丰富关于二轮的内容。尽在华冈广播电台的 Podcast、Apple Podcast、Google Podcast 等各大平台。我们的节目可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Podcast、s o u n d o u t Player 还有 KKBOX 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以找到我们的节目喽。Hello， 各位观众，大家好，欢迎收看这一周的培根的二轮制。那我是主持人培根。那在节目开始之前呢，要先跟好。那这一周呢，我们要来谈谈就是黄牌轻档车，没有错。我相信，在于某一个追风少年里面啊，呃，十八岁刚买的速克达，想必是不能就是呃再勾起大家热血的那种感觉所以很多人啊，在考到大型重机机车驾照之后呢，就会纷纷的去购买黄牌轻档车。黄牌新挡车有几个特点哦，第一个就是它的价格便宜，通常二十几万，甚至二手的只要十几万就有了。那第二个就是它的动力，相对来讲对于新手就是好操作。黄牌基本上没有什么动力，呃呃，我不能这样讲啦，就是对于没有骑过紅牌人黄牌的来讲，黄牌动力是够的，那就是相对来讲的话，黄牌动力很好上手。那其实也是有一定的基本水准，那、啊、只不过因为因为培根我就是有骑过一千 CC 就是公升级那两百匹的嘴脸，所以才会觉得说黄牌没有什么力。但实际上对于新手来讲，黄牌其实力已经非常够了，而且我觉得其实台湾路也小小的、啊，黄牌动力其实也算是堪用啊，好不好？黄牌动力好上手，价格便宜，还有一个特点就是黄牌车好养。因为它价格便宜嘛，所以它的教料啊，什么保养也相对来讲一定算比较便宜的。那轮胎尺寸也比较小，所以轮胎也比较便宜。那通常黄牌车通常，呃，不是单缸就是双缸，很少会做到四缸的黄牌车。呃，直列四缸的黄牌车，我记得我听过的就是有 CB 四百啦，就是旧的 Honda 做 CB 四百，它是一台黄牌的四缸车。那双缸跟单缸的车子。比较像是黄牌比较常有的，就是现在新出的车子比较常有的，像是、呃、Duke 390。它所有的引擎就是单缸。那 CB 3 0 0 R 使用的引擎也是单缸，那单缸车它只要换机油只要换一罐就好，所以它换机油就变得很便宜嘛。那像 MT 03 R 3三400 CBR 5 0 0 R 这些都是双缸车款，那双缸车它可能就会吃到两瓶。或者是一点多瓶的机油，呃，理论上来讲，保养会稍微稍微贵一点点，那只是理论上来讲啦，不代表就是百分之百确定。那总而言之呢，你比起那些六百一千的排气量的大型重机来讲，黄牌车它的保养真的是相对来讲甚至便宜很多。那其实基本上就是比一般的白牌速克达还要再贵一点点而已啦。那当然就是保养贵不贵，还是要看自己本身的汽车习惯呐、啊，还有汽车会不会常常骑长途的。如果你常常骑长途的，那自然来讲，那个什么轮胎啦、机油的消耗就比较大嘛，对不对？好啦，那我们就废话不多说啦。我们今天主要的环绕会环绕在 R 3啊，雅马哈的 YDF R 3跟 Ninja 四百、卡瓦萨基的，还有 Honda 的 CBR 500啊，这三台车呢可以说是呃现在黄牌极具。非常热门的有壳车款，什么叫有壳车款？就是分有壳、无壳嘛。无壳就是街车，有壳就是仿赛、街跑、旅跑，这个被称之为有壳。通常黄牌车还不太会去做旅跑车啦，旅跑车通常就是大 CC 数，像海牙菩萨准那种比较大 CC 数、比较大型的才会比较像才能被称作旅跑车啦，因为他们真的可以拿去旅行来露营。那种摩托车真的就比较大台。那街跑呢，相对来讲就是。有点像街车跟防晒的融合，还有街车的旗姿、防晒的外观。对于新手来讲的话，你想要耍帅的话，其实真的算是比较好的一个车款啊。那、呃、如果各位有骑过有壳车的话，会发现说，其实如果你在高速行驶下的话，如果你有老流罩的话，其实哎，骑、欸、长期骑乘下来比较舒适，你才不用一直撞风嘛，好不好？好，那现在就首先我们就先来讲 ，OK， 我们卖很好的 R 三。好，那 R 3呢？各位应该都查過看过它的外观啦。如果没有看过的话，也可以去手机上面查一下嘛。那 R 3呢？它外观就是继承 R DNA 嘛。那所谓的 R DNA， 之雅马哈的仿赛车系有的就是外观设计，像是 R 1 R 6 R 3 R 1 5那 R DNA 这个 R 系家族呢，就只有 R 3是做街跑，像是 R 1 R 6 R 十五，他们都是做。防晒，尤其是 R 6跟 R 1他们的设计是纯防晒。培根我骑过一次 R 6 r 6的那个真的是骑起来真的很趴，然后很酸，整整个人趴着骑真的很累，所以 R 6真的超累的。好了，偏题了，我们今天主要是要介绍 R 3嘛，对不对？那 R 3培根其实我没有骑过 R 3但我骑过 R 5 r 5其实基本上就是算是 R 3的小老弟，他们的外观几乎都一样，他们就走引擎不一样而已。好，那。R 3呢，它的车头有一个 M 型的导风口，那这个导风口想必就是为了空气力学做设计的啦。那当然，这个导风口不可能像 R 6跟 R 1那样，就是有做那么比较完整的空气力学，比较偏赛道区用。这个 R 3就还好，它这个导风口就只有一咪咪的，就是空气力学啦，好不好？那全车系搭载 LED 头灯，这个都是。非常正常的嘛，就是黄牌车你现在没有 LED 头灯，只要买你的车，对不对？好，那我们现在来讲这个 R 3它的引擎啊，它的引擎呢是使用3 2 1 CC 的并列双缸水冷引擎啊、哦，那它的马力是4 1 p o k 四十匹其实，呃， 4 1 p 其实真的没有很大了，这个马力其实算是对于新手来讲，算是真的蛮好掌控的，连白牌的2 5 0 W 好像都有四十三马力，所以 41P 其实。真的，马力没有很大，算好操控，大家其实真的可以考虑的一个车款。那它的最大扭力有来到了二点九公斤米啊，在九千转的时候产生。二点九公斤米，其实我觉得这个对于一台黄牌的入门车来讲，算是一个及格，嗯，非常及格的一个动力标准哦。好，那只不过我觉得阿三让我最可惜的是，他使用的都是卤素灯泡啊，卤素灯泡感觉就是比较廉价啦。这呃，它的 A, 呃那个方向灯是用卤素的，那其他尾灯跟头灯都是 LED。那所以我是蛮建议啦，如果各位如果真的那么讨厌卤素的话，其实真的就是买车的时候就直接落地改也是可以的，好不好？那它的前避震是使用倒立式前叉 ，OK， 我记得上一代好像不是倒叉，我觉得上一代好像正叉，那这一代新的 R 3就是改为倒叉嘛。那那个后避震就是中置单腔避震器。那前刹呢是使用单向双活塞卡钳，那后刹呢也是使用单,單向双活塞卡钳 ，OK。那我们 R 3呢还有搭载 ABS 系统。那其实基本上我觉得 R 3它是一个。它很便宜，没有错。它的二手车价很便宜，没有错。但我觉得它的科技相对来讲就没有那么丰富。它没有电控系统，没有进退档快排。好啦，我觉得黄牌车通常也不会有进退档快排跟电控啦。这个是我觉得黄牌车没有必要啦，因为马力小，其实基本上也不太需要电控。但让我觉得阿三比较可惜的是，它没有搭载滑动式离合器。这我觉得。这可能也是 R 3略输等四百的一个地方吧，它没有搭载滑动式离合器。培根，我觉得这个算是 R 3一个蛮可惜的地方啦、啊，竟然没有搭载滑动式离合器，好不好？但 R D N A 的外观跟培根我之前骑过 R 5的感受的话，其实我觉得 R 3真的是一个非常适合长途骑乘的一个街跑车款。所以我觉得，如果观众喜欢长途骑乘，那预算没有那么多的话，其实真的是可以考虑二手的 R 3真的非常的适合。我们休息一下，听个音乐吧。欢迎回到培根的耳轮志。好啦，接下来要来介绍就是黄牌的街跑当红炸子机忍者四百这台车真的卖得爆炸好哎、欸！<笑>这台车真的卖得爆炸好。那这台车呢，就像我刚刚讲，它有搭载滑动式离合器，然后它的多功能仪表板，我自己私心觉得其实它的仪表板比阿三好看的。阿三因为冷四百还有混合液晶式的仪表，所以。就是还有指针混合意金，所以我就觉得这样真的很帅。阿三只有单纯意金，而且又不是全才的，所以就略输略输。但但是我内心比较喜欢阿三，我也不知道为什么，可能就是我比较喜欢雅马哈。OK， 那冷四百培根我就有骑过了。那冷四百这个我就可以分享比较多了，就是冷四百它的车身真的非常轻，真的超级轻的，我甚至觉得比我的 Force E5 还要轻，所以它在操纵性方面来讲。真的非常的灵活，因为它真的轻到一个夸张，你只要随便身体上压， OK, 台我可以展开车压下去了，压车压过去了，真的超好操作的，所以蛮建议观众啦，如果尤其是女孩子，如果呃你的那个力量啊本身没有那么够的话，那矮矮的，有些女生矮矮的，然后力量没有那么够，其实真的很适合忍者四百，忍四百其实很小一台，那真的车子非常轻，所以女生不用怕会牵的会倒车或者是怎么样的，完全不用担心。好，那接下来,來介绍这一台的规格了哈。首先，它的总排气量是3 9 9 c.c， 使用的是水冷式、形成并列双缸、八气门 DOHC 的引擎。那最大马力呢是45五匹，在1万转的时候产生，比 R3 高。不过这也是正常的，因为它的排气量只是比 R3 高嘛。那它的最大的扭力是 3.9 公斤米，在 8,000 转的时候产生。所以，如果论动力来讲的话，冷400一定是高于 R 3的，这点完全没有任何的意义。第一个，它排气量大，扭力大，马力也比较大，然后车子又很轻，所以基本上来讲，冷400它在于动力操作表现。如果你是论直线大直线的话，冷400一定会赢 R 3但是如果今天到赛道，今天到弯道的话，就不一定了。OK， 就真的不一定了。大直线来讲，只要是比尾速的冷400一定会赢啊。那阿三只不过阿三的粉丝不要生气，就是阿三有一点是赢冷四百的，就是阿三是用倒叉，金筷子倒叉比较帅。我们冷四百还是正叉，<笑>只不过因为冷四百太轻了，所以包括我那时候在骑冷四百的时候，我就觉得说，哎呀，冷四百好像也不需要倒叉，也有不错的悬吊表现，这点也算是我有吓到一个地方。好，那它的前刹车呢是使用双活塞卡钳， 3 1 0 millimeter 的浮动碟盘。哦，它是浮碟哦，那它的后刹车呢是使用双活塞卡钳， 2 2 0 m m 的固定碟盘。哇，它前轮是使用浮动碟哦，那真的真的很敢给。那它的后悬吊呢是使用五段预载可调的。哇、哦，这个预载可调前叉后避震啊，这个后避震也是赢阿、啊、三，阿三真的要加油了，好不好？好，那它的装备重量是168公斤。OK， 那这边官网我贴建议售价，其实售价都差不多。那冷四百售价稍微贵一点，我记得 R 三好像是二十七万左右，那冷四百它二十九万。OK， 实际售价是二十八万八啦，那就等于二十九万嘛，办到好就要二十九万。冷四百稍微贵一点啦、啊，但是相对来讲它的配备或者是一些东西真的比较丰富。但我觉得，如果你论战斗的话，我觉得 R 三真的比较赚战斗。就是我骑 R 二五的经验下来，我觉得 R 3真的比较专战斗。啊，我这边提醒观众一下，很多观众会说：“啊，你只有骑 R 二五，你没有骑过 R 3， 你怎么可以评价 R 3？」那其实 R 3跟 R 5， 他们两个基本上骑成三角车架什么通通都一样，就只有引擎不一样，他们的差异性极小，所以我才会拿 R 2 5的骑乘经验，然后来讲 R 3。所以我觉得。论战斗感、论沙弯的话，我其实私心觉得 R3 真的比较厉害。但是论动力表现，我觉得真的是冷四百比较厉害。所以我觉得就各取所需啦，没有说什么绝对的冷四百一定赢 R3， 或者是 R3 一定赢冷四百。我觉得这种东西没有绝对的，好不好？好啦，接下来要来讲我们最后一个车款啦 ，TBR s 五百 R。那五百啊，先跟大家破题啦。五百啊，也是这三台车里面最贵的一台啦。好不好？本田啊，本田。只不过五百啊，你听五百这个字就知道它的排气量是最高的嘛。一下三百，一下四百，那现在最后一个这个五百，它的力量一定是最大的。OK， 所以车子最贵啊，也是正常的。好。那首先呢，我们 C B R 5 0 0 R 搭载的是水冷并列双气缸八气门 D o H C 的引擎，那它的实际排气量是4 7 1 CC， 嗯，整整比那个冷400高了快100啊，好不好？那它的最大马力呢是 49.6 点匹、哦，哇，很高哎、欸！如果去改个电脑刷个马力，应该就直接过50匹了。它的最大扭力呢是 4.6 公斤米，在6500转的时候产生。其实，培根我这样看 ，CBR 0 0啊，它的动力设定，我觉得说这台车更像是一台街车。呃，因为理论上仿赛的话，通常是万转的时候扭力才会爆炸，或者是9000转、8000转。但这一台车它的最大扭力是在在6500转的时候爆，保最大马力是在8500转的时候爆，保以我就觉得说。哎呀，这台车真的是、啊、真的是街车啊！这台车真的是街车。那我觉得500 R 它的外观是我觉得这三台里面最漂亮的一台。五百 R 真的很漂亮。我觉得本田设计车子的风格就是真的相当厉害，相当厉害。本田设计的车子很耐看呢。它或许不会让你觉得说它的外观最前卫或者是最怎样，但是我觉得本田它有一股呃内链的成熟的一种。帅气，你知道吗？我觉得本田设计车真的很厉害，几基本上，呃，你像 KTM 嘛 ，KTM 的设计就很前卫，所以很多人觉得说 KTM 很帅，有些人会觉得说 KTM 很丑，但我觉得 Honda 是一个大家都会觉得好看的一个品牌，它在于外观设计方面比较大众化，就是大家看到都会觉得好看，我觉得这是本田厉害的地方啊。好啦，以上就是大概就是简单的一些规格介绍。那冷四百的话，或许真的比较能跟大家多聊，因为冷四百真的是我有实际接触过的一台挡车。你像五百啊跟 R 三都算是我实际上没有去骑的车子，觉得有点小可惜啦。好啦，那。讲了那么多呢，我们这个单元啊也差不多告一个段落结束了哈。那各位有没有心中到底有没有想要买哪一台车？大家有没有想？<笑>还是大家其实就是也只是看看而已，就是偶尔租车去玩就好了。因为毕竟买车也是一个，呃，贷款也是有压力嘛，除非你很有钱。OK， 盘子 OK。好，那接下来呢要来跟大家的分享我们节目后半段了。我们节目后半段就是要来分享大型重机考照这件事情啦。好，那培根，我前阵子有去考大型重机考照、啊、也不是说前阵子啊，其实也是有一段时间的啦，好不好？那这次节目要跟大家来分享一下大型重机考试到底是什么样的一个东西，到底简不简单，到底难不难？好，那我先说啦，我去的是泰山的某某某驾训班啦，因为我们节目不能打广告嘛，对不对？所以我们就这样讲，某某某驾训班评价还不错，在辅大旁边 ，OK， 这个应该很明显了，好不好？五颗星、啊，他 Google 评价五颗星，超厉害。好，那首先呢，呃，驾训班总共重机考照有七天嘛，你要去上七天的重机驾训班课程。那费用呢，大概都是落在六千到七千之间，通常不会到七千啊，通常会在六千五啦。OK， 通常应该会在六千五到五千五之间。OK， 我改一下，因为我之前去问过几家他们的一些。就是那个价钱了，他们的价钱就是大概落在那里。好，那我就先来讲，呃，首先家训班你要先挑，就是你要挑至少你要有空的时间，你再去报名。你像陪跟我去报名那天家训班，不能翘课，他的素课不能翘课，你七天你都要全到。你像那种压力就很大，你就是不能迟到。然后我就啊，我有几天不想来，所以。我知道有些人工作，所以可能比较忙，所以可能比较没有办法七天全到。所以你们那时候在问驾训班的时候，可能就要去选不能翘课的驾训班，不然的话，呵呵真的真的会比较麻烦啊。像培根，我就选到一间不能翘课的驾训班，就真的蛮累的。现在说他不能翘课啦，但同时好处就是这些家训班他真的蛮用心在教的，真的是一个一个细节去教。那只不过因为我本身就有在骑挡车，所以那时候我去考照的时候，基本上。对我来说都很容易啦，就是要去绕锥啊，我没有绕锥，不好意思，就是要去绕场地啦，就是我觉得都很简单。好，首先我先讲驾训班的第一个关卡 ，OK， 每一节驾训班顺序不太一样，但都差不多。那我们那节驾训班的第一关是定圆行驶，定圆行驶就是呃，它有一个圆形，那你要绕着左一圈、右一圈，你要绕一个八字形的圆形。然后去走，那那个跑道上面会有一个，就是会有一个宽度。我记得宽度是一公尺，其实蛮宽的。那它就是一个圆形的跑道。那呃，考生要去骑，然后绕着八字形骑。我觉得定圆行驶，其实我一开始在重机考到前，我还没有考重机前，我一直觉得说定圆行驶很难。但实际上我去骑的时候，我发现定圆行驶其实非常简单。第一关定圆行驶其实真的非常简单。其实基本上定圆行驶，呃。因为它是一个圆形的跑道嘛，所以它有分，呃，外侧的感应圈跟内侧的感应圈。其实基本上你只要进去那个圈之后，你只要把前轮一直沿着外侧的感应圈这样子，沿着圆形这样子骑，其实你会发现其实定圆很简单，你不太会压到线。嗯，然后加上它的宽度其实一公尺，所以其实各位观众去考的时候真的不用担心，真的非常简单，定圆其实真的非常简单。那我是蛮建议说，定员行驶其实就有两个有两种跑法啦，就是放着离合器让它滑啦；要、啊、不然就是你挂就是二三档，那就是挂二三档然后去骑，其实都很好过，定员行驶很好过。那第二关就是直线平衡木，呃，大家考过一般的摩托车、白牌机车的话，不是都有一个直线七秒嘛？那重机考试呢？也有这个直线七秒，只不过跟白牌机车、普通机车考试的直线七秒不太一样。我们重机是一个凸起来的独木桥，我们有一个凸起来的，就是一个小的一个水泥、水泥、水泥桥吧，很细的一个水泥桥，然后长长的，然后整个凸起路面的。那我们要在那个平衡木上面也是要待七秒。其实我觉得那关没有很没有很难呐、啊，其实基本上那一关也就是踢到低速档位，然后。放着离合器慢慢滑，然后控制后刹车就好。哦，对，我这边要补充一下，呃，不管是低惯定源行驶，或是后面的就是平衡木、直线平衡木，其实基本上都不需要用到后刹车。OK， 后刹车这个东西是完全不需要。啊、不是不是，不好意思，我讲错了，是都不需要用到前刹车，后刹车不太需要，因为你那种低速环境，你只要点了前刹，哦，你就去了，<笑>有在骑摩托车的都知道。低速的话，其实基本上也是靠后刹，然后慢慢的去保持平衡就好。所以第二关其实，呃，上平衡木之后比较紧张，不要担心摔下来，其实真的很简单。然后这样子慢慢的去推手把 ，OK。例如说手把往不小心往左边失去平衡了，嗯、你就轻轻的推一下左边的手把，往右边就推一下，就是以此类推。七秒很好混啊，你知道，基本上离合点操作够细腻，配合你的后刹车，其实基本上七秒。咻一下 ，OK 就过去了。那在下一关，你就会来到就是所谓的直线加速。那直线加速，它是一个，我记得没错，它是一个40公尺长的、哦，我忘了，反正就是一个很长的一个直线跑道。那那直线跑道它的末端有一个感应圈，那你通过那个感应圈的时候。你的时速必须在二十五以上，那档位必须要三档，所以你必须从一档，然后这样二档、三档这样慢慢一直骑，然后过到那个终点那边感应圈，时速要超过二十五。那超过感应圈之后，你就要马上做紧急刹车的动作。你因为感应圈在前面一点，又有一条感应线，那就是感应竖线的感应线跟最后终点的感应线中间这个空格，就是你的刹车距离。我记得好像有将近快十公尺那么长。这边你要把车子停下来，那时速只需要二十五而已，其实真的很简单。我记得我那天去考，其实往往四十，往往骑四十， 40, 这样子直接大力的这样补油门，这样三档这样刷过去，然后刹车四十，其实真的很简单。所以就是陪哥往上考下来，我发现其实重机考试真的，哎、欸，真的很简单哎、欸，我真的没有要多说什么，真的很简单。所以我蛮建议各位啊，如果呃，对大型重机有兴趣的话，其实真的就可以去考啦。六千块其实也不贵啦，甚至就是随便存一下钱，这样子存到六千块就去考照，真的很便宜。甚至我听说南部的驾训班甚至不用五千块就可以考重机驾照了。培根，我听了真是好羡慕哦！我当初花了六千块啊，好不好？好啦，很快的又到我们节目的尾声啦。培根，我要来跟大家来就是预告一下，我们下周有哪一些劲爆的内容要跟大家分享。那首先下周我会介绍 Honda， 就是台湾本田，在于台南的店，就是有新开店嘛，我会介绍一下，就是新开幕的店里面，哎、欸，到底有哪些东西？顺便介绍一下 Honda 这个品牌。那台本也会顺便介绍一下，就是台本2021年到底引进了哪些车款 ，NC 7 5 0 XADV， 然后 Fourza 七五零、Fourza 三五零。350, g Win， 还有 C B R 五0 R、啊、跟 C B R 60零、啊、R 这些很多车子嘛，还有那个 r a e b o w 系列嘛，培根我会在下周介绍非常多的类似这样子的车子。那下周还有一个比较希望大家可以期待的啦，就是下周培根我会跟大家分享，就是前年 OK 培根骑机车上五岭的一些经验故事。大家昭五岭吗？合欢山，合欢山的五岭，五岭它是。位于合欢山，那它的海拔三千多公里，它是台湾公路的最高顶点。什么是台湾公路的最高顶点？就是你汽车、你摩托车、你脚踏车，呃，应该没有脚踏车，你汽车、你摩托车能上的最高顶点，在台湾你能上的海拔最高顶点就是五零。所以那个对于摩托车骑士来讲，那算是一个目标啦。那培根我会分享，所以啊，就是我们那时候。公五岭的故事 ，OK， 仅供大家参考，希望大家可以稍微期待一下啦，好不好？好、oh, ，那最后节目还要跟大家来提醒一下，本周日培根会去参加就是光阳 KRV 的试乘啊<音樂> ，KRV 180应该算是现在蛮多观众会想要买的车款吧，所以说下周的话，培根我如果有时间的话，应该也会介绍一下说 KRV 它的实际骑乘感受，說还有这台车到底值不值得买。那这台车跟 DRG 还有 Force 还有 S Max。比较起来又是如何？我觉得这个东西我会在下周一,一跟大家揭晓啦，希望大家可以期待一下。其实裴工我也还蛮期待，因为 K R V 180， 虽然说它的动力就是就是白牌苏格达，但是它的操作、它的传动、它的一些新科技，还加了 T C S 这些东西，其实裴工我就还蛮感兴趣的，因为毕竟就是呃把那么多大车的科技下放到小车，骑起来到底是什么样的感觉？这让我真的是非常的期待又兴奋啊，好不好？好啦，那今天的节目就先到这边啦。我感谢大家这一周的收看，那我们下周再见，各位观众，拜拜。